0: Se eu fosse dar um, um tema para essa palavra, eu poderia dizer que, que o tema seria Sem sacrifício não há redenção, ou não haveria redenção e não haveria moda. Depois vocês vão entender. No final da mensagem, vocês vão entender por que, que eu estou me referindo à moda. É... Eu vou falar para vocês sobre os três maiores estilistas da humanidade. Do mundo inteiro. Do universo como um todo. Sobre três grandes estilistas, como nunca houve e nem haverá. E se esses outros tivessem copiado desses três, hoje a moda seria um pouco diferente, talvez. Não sei. Mas depois vocês vão... Penso que vocês vão me entender. Se não entender, não sei o que eu posso fazer. Vou tentar transmitir a vocês. É, no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 13 em diante, Queria ler alguns textos, talvez não leia todos agora, depois eu posso completar. Vou ler até o 20 só, do 13 ao 20. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui. Senhor, mais uma vez queremos te dar graças nessa noite, por estar junto com os meus irmãos. Sabemos que a tua palavra é a mesma, ela nunca muda, nunca falha. Senhor, o que nós te pedimos agora é graça e misericórdia para poder transmitir aos irmãos. Não é porque já falamos pela manhã que já sabemos e podemos confiar em nossa capacidade intelectual, física, nada disso, Senhor, nós queremos confiar. Mas queremos confiar na obra do Espírito Santo, que Ele pode fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Senhor, usa essa palavra para continuar falando conosco essa noite, aquilo que já falasse pela manhã, mas dá-me graça para transmitir aos irmãos aqui hoje à noite. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Pois bem, é, hoje pela manhã eu falei aos irmãos que o Ivar tinha lembrado, da, da graça que o Xavier sempre se veste, né? da postura dele, uma vestimenta muito boa. E, e é verdade, né? nós sempre olhamos para ele e, e vimos ele assim muito bem sempre. E assim como vários outros irmãos também. Né? Tem um bom gosto, outros acham que tem e não tem, né? às vezes porque não pede ajuda da esposa né e eu disse aos irmãos que ali quem me veste em casa é a Miriam e eu dou graças a Deus por isso porque senão eu viria com quadriculado com riscado viria todo 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 meio ruim quando ela às vezes viaja e fica longe por alguns dias eu passo um pouco de trabalho para poder porque eu pego aquilo que vem na frente né e ela escolhe, diz, olha, não, domingo passado tu já foi com esse, agora vai com esse e tal, e assim, e assim. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por isso, precisamos entender e depender do maior estilista da história. Nós temos ele conosco, né? então, podemos lembrar dele para ele nos ajudar também nesse processo. E a gente, às vezes, não, não lembra que nós temos esse estilista à nossa disposição para nos ajudar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra redenção, né, que o primeiro texto fala sobre isso, ou, aliás, o versículo 14 fala sobre isso, diz no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, né? Fomos remidos, né? Fomos resgatados, fomos libertos da vossa vã maneira de viver. Na verdade, é, co é, como se é como se alguém fosse a um mercado de escravo, que hoje não existe mais, graças a Deus, mas em épocas, há anos passados... A história nos conta de que os senhores iam aos mercados de escravo e ali, então, olhando para um escravo daqueles que estavam ali, eles resgatavam eles com um preço, com um dinheiro, e assim eles se tornavam senhor daquelas pessoas. E aqui a palavra diz, então, que nós, no qual temos redenção, ou seja, fomos resgatados, como se fôssemos tirados de um mercado de escravo. E, na verdade, nós éramos escravos de Satanás. Tudo o que nós fazíamos era na dependência do inimigo de Deus, daquele que enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden e, e, a partir daquele momento, começou a tornar os homens como um todo escravos. Porque todos que descendem de Adão e Eva se tornaram também escravos do pecado. A palavra diz que todos... Todos já nascem em pecado. Então, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi para pagar o preço, um preço incalculável para que nós pudéssemos ser redimidos, resgatados desse mercado de escravos do qual nós vivíamos. Em grande angústia, em grande agonia e quando fomos libertos dessa escravidão do pecado nos tornamos pessoas diferentes mudamos da água para o vinho nascemos de novo como Jesus disse para Nicodemos olha é necessário nascer de novo só nasce de novo aquele que é resgatado do mercado de escravo que é remido que passa por essa redenção e essa redenção só é possível através do sacrifício de Jesus. Mas eu quero destacar também que o sangue de Cristo, além de nos produzir, gerar em nós essa obra de grande redenção, ele também é a garantia dessa redenção. O sangue de Cristo nos dá essa garantia, quando Deus olha para nós, é como se ele enxergasse essa marca, aquilo que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, que colocaram sangue sobre as suas casas, os umbrais das portas, colocaram sangue como uma marca, e quando o anjo da morte passasse ali, para ceifar, para levar o primogênito, passava de longe, por cima, é isso que significa Páscoa, passagem, por cima, o anjo deixava de atingir aquela casa e não matava o seu primogênito, isso... Então, o Senhor também nos dá, através do seu sangue, essa garantia. É como se nós tivéssemos na testa uma marca de sangue. Assim, o Senhor olha para nós agora e vê que nós fomos salvos, eternamente salvos, que não, não precisaríamos temer a morte que tantos temeram e diz na época que houve um grande choro em todo o Egito, como nunca havia havido. Também o sangue de Cristo, ele nos traz libertação. Esse é o alvo dessa redenção. Eu disse hoje de manhã aos irmãos que eu penso que uma das piores coisas para quem experimenta um dia a liberdade, isso falando a nível carnal e físico, é, eu penso que a pessoa que está em uma prisão, eu citei até o nome do Sérgio Cabral, não sei se posso citar isso assim, mas citei, agora tem que citar de novo. Lembrei agora de novo. É, ele tem mais de 300 anos de condenação. Eu penso que esse homem daria toda a fortuna que ele roubou, o que ele tem, para se ver livre disso. Ele, ele poderia dizer, olha, eu estou disposto a começar tudo de novo, mas eu quero sair daqui. E pior ainda, é alguém que às vezes não sabe, mas ele é um prisioneiro de Satanás, através de tantas coisas que o prendem. A insatisfação, a angústia, a depressão, a miséria que se abate sobre uma pessoa que o leva a um entristecimento profundo, a uma tristeza tão grande, a uma desgraça tão grande e ele não consegue perceber que ele poderia se libertar disso. Que se ele descobrisse que o sangue de Cristo teria esse poder, ele se colocaria à disposição disso, de qualquer forma, para se ver livre dessa prisão que ele está. Eu penso que ele daria tudo e estaria disposto a dizer, Senhor, eu dou a minha vida para ter essa liberdade, porque eu sou um prisioneiro de Satanás. Essa é a maior angústia, é a maior tristeza do ser humano. Esse vazio que existe dentro dele e que na verdade se torna uma grande prisão para ele. Uma apertada prisão que o prende em todos os momentos. Mas o sangue de Cristo garante a cada um que crê no sacrifício de Cristo, total libertação. Não há nada mais precioso do que isso, do que experimentar essa libertação que Cristo nos dá. A impressão que eu tive com 17 anos de idade, quando eu <risos> tinha um pregador pregando a palavra, e ele falando do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, eu não, não resisti naquele dia. Vim à frente, coloquei a cara no chão, e quando eu me levantei, a impressão que eu tive quando eu clamei pelo perdão do Senhor, pela misericórdia de Deus, quando eu me levantei daquela situação com os joelhos dobrados à frente, eu lembro-me como hoje, que eu tive a impressão que eu estava flutuando, tão leve, liberto, livre, a sensação mais preciosa que eu senti na minha vida até hoje. Então, essa libertação, é o sangue de Jesus quem pode produzir na vida de alguém. Por isso é que a nossa mensagem, Paulo disse, olha, eu não tenho outra mensagem a não sei a mensagem da cruz. Pedro pregava sobre isso, falava sobre isso, porque é essa mensagem que traz libertação para as pessoas. E às vezes nós ficamos tanto tempo sem ministrar sobre isso, sem falar sobre o poder do sangue de Jesus. Lembro-me que o Ronaldo há pouco tempo falou sobre isso, a palavra Preciosa, o Ivar citou sobre o Cordeiro de Deus, também se referindo a essa questão. Porque é isso quem pode trazer a liberdade, a libertação que todo ser humano gostaria de ter. Alguns não a têm porque não a conhecem, não sabem, não entendem e nunca, quem sabe, ouviram falar sobre ela. Então, por isso, precisamos proclamar e falar sobre essa libertação. E esse é o alvo da redenção. Deus nos compra do mercado de escravo pelo sangue de Cristo para nos levar à plena, completa libertação. Aleluia. E também o Espírito Santo, diz a palavra em Efésios 1,14, eu pedi para os irmãos ler, vou pedir de novo que alguém leia para mim, Efésios 1,14, fala sobre o penhor do Espírito, né? que é a nossa garantia, né? o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa redenção, da nossa libertação, da nossa livre confiança agora plena no Senhor. É Ele quem produz o arrependimento em nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça, né? e, e nos mostra o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus, e também agora nos garante, Ele é o selo, é o penhor da garantia da nossa plena libertação, por quê? Porque diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que agora, que a partir desse momento, nós não somos mais criatura de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. E quem é filho sabe da liberdade que tem na casa do pai, na presença do pai, ele se joga, ele se abraça, ele beija o seu pai com muita alegria, com muito prazer. É assim que esse espírito nos dá total garantia. Lê para mim, por favor, Efésios 1 e 14. Ele é a garantia até sermos resgatados. Ele faz com que possamos perseverar, permanecer com a marca do sangue em nossa vida. Nós cremos no poder, na transformação do sacrifício de Cristo e agora temos em nós essa grande liberdade e aguarda a garantia de que somos reservados para Deus até aquele dia. Do versículo 15 até o versículo 19, nos mostra aqui a superioridade da obra de Cristo, a grandeza, a majestade dessa obra. Não há obra maior do que essa. Não há castelo que alguém construísse. Não há projeto arquitetônico mais lindo e maravilhoso do que essa obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, é superioridade total. Nada pode ser comparado a essa tão grande obra. Essa obra é superior a tudo, pois ele, ele, nele, há a imagem do Deus invisível. Versículo 15 diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível, quer dizer, que ele é superior a tudo. Deus é superior a todas as coisas, ninguém pode ser comparado a Deus. E ele reflete a imagem de Deus, então ele é superior a todas as coisas. Não há ninguém que possa ser comparado a ele. Ele é superior a tudo, na hierarquia também, pois diz no versículo 15, o final que eu já li, que ele é... O primogênito. Então nós entendemos pelas escrituras hoje não se reforça muito isso, mas quando eu nasci isso ainda era bastante enfocado, né? Era reforçado. O primogênito tinha muitas vantagens na sua casa. Não sei se vocês lembram disso, os mais velhos aqui devem lembrar disso, né? Hoje, hoje parece que o Castulo é que é o mais importante, né? É assim? Mais ou menos assim, né? É, 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 de... é mais bajulado, né? Mas, na verdade, biblicamente falando, o primogênito é que tinha mais mordomias. Ele tinha uma benção especial por causa de sua primogenitura. E assim está se referindo a Cristo também. Os benefícios de Deus estavam todos sobre ele, porque ele era o primogênito, o unigênito do pai. O primogênito, sim, na ressurreição, né? o primogênito dos mortos. Mas de Deus era o unigênito, porque era o filho único e também superior a tudo na criação. Né? Pois o versículo 16 diz que ele, além de refletir a imagem de Deus, ele também foi o criador de todas as coisas. Diz assim, pois nele, quem? em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Então, Ele é superior a tudo na criação. Ele criou todas as coisas. Quando eu olho isso, todos os dias eu me lembro disso. Eu gosto de sair na janela pela manhã ou na minha sacada e olhar para fora e dizer, Senhor, que maravilha o que Tu criaste que que gratidão há no meu coração por tanta coisa bela que os meus olhos podem enxergar. Todos os dias eu lembro disso, gosto de fazer isso, me sinto tão bem fazendo isso, vejo a grandeza de Deus na sua criação. É fantástico fazer isso, experimente fazer isso. Porque às vezes a gente levanta tão rápido e tão pensando em já fazer isso, aquilo e aquilo, e, e esquece disso. Né? Mas como é maravilhoso, nós, desde pela manhã cedo, Fazemos isso. Como eu levanto bem cedo, ainda é meio escuro. Às vezes, agora tem sido mais escuro do que antes. Né? Mas é maravilhoso fazer isso. Ele é superior também a todos em poder. Pois diz, no versículo 17, diz assim. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, todo poder, toda autoridade, toda graça abundante reside, habita, a plenitude está nele, né? a capacidade de realizar todas as coisas, toda a autoridade, queridos, está nele, em Cristo. Quando eu penso sobre isso e imagino na grandeza do Deus, que se fez homem e veio habitar entre os homens, e agora habita em nossos corações pelo Espírito Santo, eu digo, não, olha... Só Deus para fazer algo tão grandioso, sendo tão grandioso, tão poderoso, e vindo habitar em um ser tão mesquinho, tão difícil, às vezes, de trato, né? tão, tão complicado naquilo que pensa, naquilo que age, naquilo que faz durante o dia, eu digo só a imensa misericórdia de Deus. E a garantia do sangue de Cristo que está em nós. Porque logo que nos lembramos disso, Senhor me perdoa. Eu tenho o sangue de Cristo para me socorrer, para ir pedir a ti que tu me perdoes novamente. E assim somos reconciliados todos os dias novamente com o Senhor. Superior a todos em posição, porque diz no versículo 18 que ele é o cabeça. né? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Então, ele é o cabeça, né? nós somos o seu corpo. Ele é que comanda, ele é que administra. Né? Embora a cabeça faça parte do corpo também, mas ela tem um aspecto especial, uma capacidade especial o corpo sem cabeça não seria nada, né? ainda sem um braço, ainda se é um corpo, vamos dizer assim, sem uma perna ainda é um corpo, mas sem um pescoço como é que vai existir um corpo, não, não subsiste, não tem como ele sobreviver nisso. Ele é o cabeça, né? ele é a autoridade, então todo poder subsiste nele. É porque ele é esse cabeça, ele é superior a tudo e a todos. Né? Ninguém pode imaginar na sua mente, às vezes tão pequena e tão infrutífera, achar que é muito inteligente, que é capaz. Nada disso, queridos. Toda a nossa capacidade vem dele. Né? Por isso é que Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo em nossa vida. Né? Ele é o cabeça, é ele quem vai nos dar toda a direção para a frente. Ele é superior também em posse, né? pois nele está a plenitude. No versículo 19 diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, ele tem posse de tudo, ele possui tudo, é tudo dele. Né? Ele recebeu tudo do pai, ele ganhou tudo do pai, diz que Deus deu a ele tudo todas as coisas, tudo está sujeito a ele, submisso a ele, debaixo do seu controle, das suas mãos, por isso é que as nossas petições devem ser ao Pai, mas no nome de Jesus, porque o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, então ele, a ele pertence todas as coisas, o versículo 19 nos afirma sobre isso. Mas eu quero ir um pouco mais à frente e apurar um pouco, porque já é oito e meia quase. Não, mas no meu ainda falta um pouquinho. Isso, aquele relógio ali nos engana, nos faz apressar. Então, diante de uma grandeza como essa, né, eu penso que todos nós, todos os dias, deveríamos de nos prostrar e adorar esse Deus por essas coisas tão grandiosas, por termos à nossa disposição todos os dias, quando dobramos os nossos joelhos em casa, ou aqui, quando oramos e falamos com Deus, ou quando estamos aqui adorando, nossa mente, nosso coração se volta para Ele, se prostra diante dEle, muitas vezes chorando diante do Senhor, não com tristeza, mas com atitude de gratidão, nosso coração se derrama no nosso tempo, Tempo ali que nós tiramos na presença do Senhor, como isso nos reforça, nos anima a darmos continuidade, apesar das circunstâncias tão adversas que nós experimentamos no dia a dia. Falar um pouquinho mais sobre o sacrifício de Cristo. Ele também nos garantiu filiação. Nós temos todos o mesmo Pai. Fomos todos comprados pela mesma moeda, o seu precioso sangue. Hoje de manhã eu comentei um pouquinho sobre isso. Falei até sobre a moeda Bitcoin, que parece que é a moeda que está na moda hoje. Embora tenha, parece que, caído 40%, se não me engano, nesses últimos dias aí. Alguém aqui está investindo nisso? <risos> parece que perdeu um pouquinho aí agora. Mas... Eu soube que ganharam bastante aí há um tempo atrás. Mas a palavra de Deus nos diz, nos garante isso, que nós não fomos comprados nem por ouro e nem com prata, nem com bitcoin, mas com o precioso sangue de Jesus. Que valor! Que valor! Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro o mundo inteiro pode ser resgatado pelo poder dessa moeda, chamada sangue de Jesus. Que tremendo isso, que poder monetário há nisso para resgatar para Deus, para comprar para Deus de todos os povos, línguas e nações, multidões, multidões. Pelo precioso sangue do meu amado Jesus, do teu amado Jesus. Vale a pena servir a esse Jesus. Somos todos membros do mesmo corpo. Que lindo isso e precioso. Hoje cantamos aqui como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Estamos tão juntos que estamos ligados, queridos. Não tem como, você não pode se separar de mim. Eu estou ligado contigo, por mais que às vezes alguém não goste disso, não queira. Mas é verdade, se você creu em Cristo, aceitou o preço que ele pagou por ti, você se tornou um comigo. Somos um corpo só, por causa do seu precioso sangue. É, não pode fugir, não tem como. Por isso nós andamos todos no mesmo caminho, de fé em fé, crendo nesse Deus. Temos todos o mesmo mestre. Somos orientados pelo mesmo cabeça, mesmo orientador, o mesmo mestre. Temos todos a mesma herança, porque tudo que ele adquiriu do pai, tudo que ele ganhou do pai, a palavra diz que nós somos coerdeiros com ele. Vamos desfrutar de tudo que ele tem. Que maravilha. Por isso, todos nós somos aguardados pelo Pai Celestial. Eu disse hoje de manhã, continuo falando agora. A vocês que estão aqui e aos que estão em casa também, nos assistindo. Que eu penso que... mais ansiedade, embora eu disse que Deus não é ansioso e, e nem nós devemos de ser mas nós temos uma grande expectativa de um dia estarmos com o Senhor e sempre pensamos puxa, se fosse hoje se pudesse ser hoje né? alguns às vezes procuram retardar, retardar isso porque acham que talvez não estão preparados ainda para esse momento ou outros porque querem casar, principalmente os mais jovens né puxa, mas eu não gostaria que viesse já, esses dias eu ouvi alguém dizer isso, porque eu queria casar primeiro. É, vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Mas eu penso que mais expectativa está de que nós chegamos lá, está o nosso pai. Ele aqui está com uma grande expectativa, dizendo, quando é que eu vou poder olhar para a noiva do meu amado filho, olhar as suas vestes preciosas, o seu rosto lindo, brilhando, quando que eu vou poder enxergar? Estamos sendo aguardados. Pelo Pai Celestial. Do versículo 20 até o versículo 22, nos falam sobre a importância do sangue, o ensino do significado do sangue. E a impressão que dá é que se nós poderíamos atravessar um fio de escalate, como se fosse o sangue, porque desde o início está relacionado no livro de Gênesis, o sacrifício que foi o nosso próprio Deus quem fez, quando o homem pecou, e diz que, lá em Gênesis 3, e 21, diz que então ele sacrificou um animal e fez vestimenta para o homem e a mulher, através de um animal, que provavelmente tenha sido um cordeiro. E esse fio de escalate poderíamos atravessar a Bíblia, não assim como nós temos, né? eu tenho um amarelo e um vermelho aqui, mas que poderíamos atravessar assim, para dizer e dar a entender que esse sangue percorre por toda a escritura. Em todos os lugares, nós olhamos para as palavras proféticas, para os salmos, e vimos o sacrifício de Cristo sendo abordado, e é o assunto-chave, é o assunto prioritário de todas as escrituras. Então poderíamos quase que cruzar isso e atravessar dessa forma. O sangue de Cristo... Passando por tudo. Abel diz que ele recebeu testemunho da justiça de Deus por causa do seu sacrifício. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, nos relata, não vou ler para não tomar muito tempo, eu não quero me demorar muito. Mas fala sobre o sacrifício de Abel que agradou a Deus porque foi sacrifício de sangue. Esse sacrifício sempre agradou a Deus. E Deus orientou depois todos os demais, desde o princípio já, a que fizessem isso. Porque no sangue há vida, no sangue está a vida. E o sangue para Deus é algo de grande importância. E deve ser para nós também. Por isso é que Jesus disse, olha, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que não comer do meu corpo não tem parte comigo. Então, nós entendemos que, claro, não é isso no físico que vamos é, assumir essa condição, mas é em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, nós podemos entender esse princípio de Deus relacionado com o sangue. Então, temos os exemplos né, do Antigo Testamento que testificam desse sangue né, e encontram, então, o seu cumprimento né, de tudo aquilo que desde Gênesis, até no final, até nos evangelhos nós encontramos é, que tudo isso né, mostrava, né, tudo isso iria se cumprir lá na cruz do Gólgota. Né, estava apontando para isso que Deus tinha determinado. Então o sangue de Cristo, por isso, é de tão grande importância, porque ele nos conduz a Deus. Hebreus capítulo 10 diz que é o sangue de Cristo que nos conduz a Deus. Vamos ler, capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Alguém leia para mim, por favor. Hebreus 10, 19 e 20. Obrigado, querido. Então, o sangue, a importância do sangue, né? ele é que nos conduz a Cristo, ele que nos leva a Cristo. E Hebreus 12, 24, já que você está aí em Hebreus, nos fala que o sangue é vida. né? Por isso, é isso que ele fala em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24. Pode ler, por favor. que se expressa, que fala, tem uma tradução que diz. né? E nós sabemos que o sangue de Abel, lá no Antigo Testamento, quando Abel ofereceu sacrifício a Deus de um animal, sacrifício com sangue, e Caim ofereceu um sacrifício daquilo que a terra produzia, e diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim. E não vamos entrar em detalhes o porquê disso agora Mas só queria frisar para vocês aqui Que ali, quando Deus perguntou Depois que Caim havia matado Abel Deus perguntou para Caim Escute, onde é que está o teu irmão? E ele respondeu a Deus dizendo Olha, eu não sou guardador do meu irmão E aí diz aí diz que Deus disse assim para Caim Olha, o sangue do teu irmão Clama desde a terra até mim o sangue do teu irmão, porque no sangue está a vida, o sangue tem vida. O sangue fala, a palavra diz, fala, ele reclama. Lá um pouco mais à frente nós vamos ver que o sangue dos mártires clamavam diante de Deus lá no livro de Apocalipse, dizendo, Senhor, quando é que tu vais executar justiça? Porque o sangue deles estão clamando diante de Deus até agora, estão pedindo justiça. E assim também continuamos um pouquinho mais à frente, então. O sangue fala em geral da vida do oferecido, daquele que é sacrificado. Então, o sangue dos animais que eram sacrificados, era um sangue de animais puro, de animais que, que eram separados para Deus. Assim como Abel provavelmente tinha feito com aquele animal, e todos os animais que eram imolados no Antigo Testamento, eram separados, eram puros, eram animais especiais. E assim também, muito mais especial o sacrifício de Cristo, que era alguém separado por Deus para cumprir com uma grande missão, com uma grande tarefa. Ou seja, que através do seu sangue, resgatasse aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados e lhes desse agora nova vida, ou lhe trouxesse vida em Cristo. Eles foram ressuscitados em Cristo. Pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício eterno. Então o sangue, ele tem vida, ele produz vida, ele gera vida, ele é a vida em si mesmo. O sangue então nos fala sobre isso, diante de Deus, na presença de Deus. Por que o sangue fala? Porque a palavra diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, o sangue fala sobre a vida, ele transmite a vida, ele gera a vida. Por isso a importância do sangue de Cristo Jesus. Quando o sangue fala? Agora, né? porque a palavra diz que se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração. O Espírito de Deus fala conosco, transmite que através do sacrifício de Cristo, da vida de Cristo, nós podemos alcançar também vida. O sangue de Cristo é purificador, é justificador, ele produz paz com Deus. Não há outra forma de alcançarmos a paz a não ser através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Cristo, nós obtemos paz, aquilo que nós tanto buscamos. O mundo vive em busca da paz, né? o povo de Israel está há milênios buscando paz e querendo encontrar a paz. Eles estão nessa condição, porque infelizmente eles rejeitaram o príncipe da paz. E estão em grande angústia, em grande agonia, em todos esses milênios. E assim também todo aquele que não conhece a Cristo, que não tem Cristo, que não aceitou Cristo em seu coração. Falta-lhe a paz de Deus, que só o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, pode produzir na vida de alguém. Então ele produz também comunhão, porque agora nós temos acesso a Deus. E não há melhor coisa do que essa comunhão preciosa. Uma das melhores coisas que nós temos em nossas famílias quando estamos juntos é a reunião de famílias ao redor da mesa. Não tem coisa mais linda, mais preciosa. Não há viagem, não há brincadeiras, não há diversão nesse mundo melhor do que você com a tua família sentar-se ao redor da mesa e ali usufruírem de uma íntima comunhão. Não tem coisa melhor. É muito preciosa. E essa comunhão, quando aceitamos Cristo... Deus nos traz para a sua família. Nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. E nos sentamos à mesa todos os dias para nos fartarmos dessa comunhão tão preciosa que existe através do sangue de Cristo. E através do sangue de Cristo nós temos acesso a Deus. E esse sangue nos dá, nos capacita a vivermos de vitória em vitória. Contra as astutas ciladas de Satanás. Todas as vezes que nos deparamos com uma grande dificuldade diante de nós, o sangue de Jesus, seu filho amado, tem poder para me dar capacidade para vencer, seja ela uma uma tentação, uma tribulação, seja a nível que for, jamais será superior pela qual nós possamos suportar e passar através do sacrifício de Jesus, seu Filho amado. O sangue de Jesus é a marca da vitória na nossa vida. Uma das coisas que mais almejamos na vida é a paz. E a paz só é possível através do sacrifício de Cristo através do seu sangue precioso ele garantiu a paz para todos nós temos o perdão através do sacrifício de Jesus o versículo 20 diz assim e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra e quer nos céus queridos que maravilha, sabermos, entendermos, compreendermos a obra de Cristo na cruz e o poder do seu sangue, isso nos capacita a viver uma vida plena, cheia de harmonia, de graça e de felicidade, mesmo às vezes passando por lutas e tribulações. Agora eu quero ler, para terminar, capítulo 3 de Colossenses, Se você está com a Bíblia aí, pode abrir. Versículo 12 até o versículo 15. Colossenses 12, capítulo 3. Assim como as vestes, elas marcam uma pessoa, elas falam muito de uma pessoa, às vezes nós reconhecemos alguém por aquilo que ela está vestindo, às vezes de longe até. Né? Alguns reconhecem pela forma de andar, pela forma de dizer alguma coisa, mas pelas vestes nós muitas vezes reconhecemos alguém ela marca a pessoa por aquilo que a pessoa veste, ela é reconhecida por aquilo. Mais ou menos assim, alguns mais, outros menos. E eu acho interessante que Deus também, aqui nós encontramos a palavra no versículo 12, né, que diz que nós devemos de nos revestir com todas essas coisas lindas, né, de bondade, de mansidão, de humildade, de longanimidade. E eu falei hoje de manhã aos irmãos, que nas escrituras nós encontramos, é, pelo menos assim o que eu me lembrei, pode ter outros também que eu não lembrei na hora, mas lembrei-me da vida de José, que quando o seu pai destacou ele entre os seus irmãos com uma linda capa hebreia, que os irmãos ficaram enciumados disso, né? e quase o levou à morte, essa linda capa que o seu pai lhe deu de presente. E foi levado, por causa dessa capa, como escravo para o Egito, e claro que ali, em tudo isso, Deus tinha um propósito, um plano, mas nós vimos que aquela, aquela vestimenta dele destacou ele a tal ponto que os seus irmãos ficaram com ciúmes dele e começaram a procurar tirar-lhe a vida e no final não lhe tiraram e venderam ele como escravo. E também nós encontramos nas escrituras o filho pródigo. Diz que ele estava em uma terra distante, gastou tudo, e vocês conhecem bem a história, mas quando ele retornou para a casa do pai, diz que o pai lhe deu vestes novas, vestes bonitas, vestes especiais, muito preciosas. Então, eu creio que nós conseguimos nos destacar nisso. né? E eu disse a vocês que, eu queria falar sobre três estilistas. Né? O primeiro deles está lá em Gênesis 3 e 21, quando Deus, por causa do pecado de Adão e Eva, diz que ele imola um animal e então ele produz uma vestimenta de peles daquele animal. Foi o primeiro estilista. Né? Eu penso que todos os outros vieram depois disso, copiaram alguma coisa disso. Como tudo que hoje há no mundo, praticamente, veio copiado das Escrituras. Mas se eles tivessem sido fiel Aquilo que Deus criou desde o início E depois aquilo que o Senhor Jesus também produziu de vestimenta né, Que foi o segundo estilista mais precioso que houve Que pelo menos eu considero isso Eu posso estar enganado disso E vocês podem achar que tenham outros melhores do que eles Mas para mim eles são o melhor Depois quem sabe vocês vão entender o que eu estou dizendo E o terceiro é o Espírito Santo que assim como é, ele recebeu de Cristo né, essa tarefa, e é ele quem produz em nós vestimentas limpas e lindas e preciosas. Assim como é, Eliezer, ele preparou, levou de Isaac, porque tudo que era de Abraão, Abraão deu para Isaac. Então Isaac é, deu para o seu servo Eliezer, ou servo de Abraão, levar, para a Rebeca, e lá lhe dar presentes, joias, e também diz, lindos vestidos, vestimentas para ela. Então, era todo uma, uma, um material que era da parte de Cristo, que simboliza aqui, produzindo hoje na igreja essas vestimentas também como um estilista. Obra do Espírito Santo em purificação, em limpeza, e obra de Jesus vestindo a sua noiva amada para ir ao, ao seu encontro, ou lhe dando capacitações e graça para se vestir. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu me referia aqui muito em roupa né, física do corpo humano, mas o principal motivo do, do que eu quero transmitir a vocês hoje é o revestimento que deve existir em nós, obra do Espírito Santo na nossa vida, mas revestindo-nos da pessoa de Cristo. Então, o versículo 12, lá de Colossenses 1, eu gostaria que todos que tivessem a Bíblia abrissem, acompanhassem agora, rapidamente eu quero concluir. Diz assim, revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Uma das maiores vestimentas nossas, que deveríamos de vestir todos os dias, esse guarda-roupa aqui tem que estar à nossa disposição todo dia, revestir-nos de misericórdia. Quantos que às vezes esperam de nós uma atitude de misericórdia, e nós nos fechamos para essas pessoas. E quando olhamos para Jesus, era uma das principais vestimentas dele, a sua misericórdia. Pouquinho mais à frente, nós encontramos a sua bondade. Não houve alguém e nem haverá tão bom quanto ele. E Ele quer que eu me revista de sua bondade. Eu disse hoje de manhã que todos os dias nós nos vestimos. Nos vestimos para dormir, nos vestimos para acordar, nos vestimos para sair, nos vestimos para festa. Chegamos diante do guarda-roupa e às vezes... Nem nos importamos muito, já automaticamente vamos fazendo isso, já é um, uma atitude que nós temos. Mas Deus gostaria que todos os dias nos enchêssemos de sua bondade, que olhássemos para o seu filho amado. Esse é meu filho amado. Deus olhava para ele e dizia, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de olhar para ele. E eu não tenho dúvida que se houver misericórdia, bondade, na nossa vestimenta, no nosso homem interior, as pessoas enxergam o que nós somos por fora, mas eles precisam enxergar o que nós somos por dentro. Isso é o que mais o mundo tem necessidade. Bondade, preciso me revestir disso. Humildade, não houve alguém tão humilde como ele. Sendo Deus, se tornar um verme, como um homem se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, até a morte, morte de cruz. Eu preciso todos os dias deixar o meu orgulho de lado, meu egoísmo de lado. E dizer, Senhor, eu quero me vestir com essas vestes de humildade. Espírito Santo, disponha para mim, por favor. mansidão como é lindo alguém que é manso Jesus disse eu sou manso e humilde de coração vocês vão encontrar descanso na minha mansidão na minha humildade e aqueles que estão às vezes ao nosso redor estão cansados porque nós não temos nada de mansidão somos pessoas bravas pessoas truculentas Pessoas difíceis de lidar. A mansidão passa por longe de nós. Mas lembre-se, quando você for olhar o teu guarda-roupa, diga, Espírito Santo, eu quero me vestir, não só com esse casaco aqui, mas quero me vestir de mansidão nesse dia hoje. Tem um dia inteiro pela frente. Também fala de longanimidade, ou seja, manter o mesmo ânimo por longo tempo. Às vezes nós somos muito levados a altos e baixos, né? e assim, e assim, e usamos como argumento e desculpa, dizer, não, esse é o meu temperamento, eu sou assim mesmo. Olha, tem hora que eu estou bom e tem hora que eu não estou bom. Nada disso, queridos. É só porque você não vestiu a vestimenta da longanimidade de Jesus, ele foi longânimo. Nós precisamos nos revestir de Cristo. E o outro fala, para terminar, sobre o perdão. Perdoai-vos mutuamente. Como às vezes nós temos dificuldade de perdoar as pessoas. E a palavra diz que se nós não perdoarmos, nós não podemos nem orar a Deus. Deus não vai ouvir a nossa oração. Como é que Deus vai ouvir? Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado. E eu posso fazer uso disso todos os dias quantas vezes as pessoas falham comigo e eu poderia usar o perdão automaticamente mesmo que a pessoa não reconheça o seu erro ele não precisa me pedir perdão mas eu tenho que estar com as vestes de perdão tu me ofendesse estás perdoado no meu coração tu já estás perdoado não tenho nada contra ti não há amargura no meu coração contra ti, porque eu estou revestido do poder, do perdão de Deus na minha vida. Ele me perdoou primeiro, eu posso perdoar você, eu devo perdoar você, porque eu estou vestido com essa vestimenta de Cristo. E por final, o amor, o versículo 14 fala sobre isso, diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, queridos, sem o amor nós não vamos a lugar nenhum que vestimenta é que é essa vestimenta de amor é quando nos revestimos do próprio Deus Deus é amor Cristo é amor o Espírito Santo é amor quando estamos revestidos de Deus é impossível as pessoas não olharem para nós e dizerem esse verdadeiramente ama esse se importa comigo, esse gasta tempo comigo, esse me ouve, esse se dedica a mim, esse está disposto, quem sabe, a dar a própria vida, porque ele me ama. Assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Somente se Deus estiver abundante na minha vida, eu posso agir dessa forma. Então o que Paulo estava querendo dizer aos colossenses aqui, se revistam, se vistam de tudo aquilo que vocês encontram e vejam de bom que houve e que há na pessoa de Cristo. Todos os dias se revistam disso. Então isso é... É importante para nós. É isso que agrada o coração de Deus. É isso que vai nos levar como garantia a presença de Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê graça que todos os dias, diante do um nosso guarda-roupa espiritual, nos revistamos de todas essas vestes espirituais. Em nome de Jesus, quero abençoar a vida de vocês. Ficamos de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecê-lo de coração por sua grande bondade misericórdia sobre nós. Vamos nos revestir de sua graça, de seu favor, do seu amor, hoje e sempre. Feche os seus olhos agora e peça ao Espírito Santo que ele troque suas vestes, não essas vestes físicas, mas as vestes espirituais. Ele é o maior estilista de todos os séculos que pode te ajudar nessa vestimenta. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua graça, por Tua palavra, por Tua bondade e misericórdia. Obrigado pela vida dos meus irmãos que vieram aqui essa noite com o propósito de Te adorar e Te bendizer mas também te damos graças por tua palavra, Senhor, que enche o nosso coração e nos anima e nos dá direção para seguirmos no dia a dia. Senhor, queremos ter toda essa vestimenta, Senhor, sobre nós, dia após dia. Não somente quando estamos reunidos aqui. Aqui é fácil, nós estamos olhando um para o outro, mas amanhã vamos estar em casa, hoje à noite vamos estar em casa, Amanhã vamos estar no trabalho e assim por diante, outros na escola. E, Senhor, ajuda-nos a estarmos revestidos. Que as pessoas, quando olham para nós, não venham apenas a elogiar, Senhor, as nossas vestes materiais, mas que possam elogiar as nossas vestes espirituais, porque estaremos revestidos de Cristo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.